0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Compreender Direito, um podcast do TJDFT com explicações simples e acessíveis sobre os mais diversos conceitos e termos do universo jurídico brasileiro. Há 15 anos o Brasil dava um passo importante no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Entrava em vigor, em agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, com mecanismos para coibir esse tipo de violência. Um desses instrumentos são as medidas protetivas. Você sabe quem pode pedi-las? E a quem recorrer, caso você, um familiar ou amiga, precise dela? Para esclarecer essas e outras dúvidas, vamos conversar com a juíza do TJDFT, Fabriziane Zapata, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo e coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher. Olá, doutora Fabriziane, seja muito bem-vinda ao Compreender Direito. Como é que a senhora vai? Tá
1: tudo bem, tô ótimo, obrigada.
0: Doutora, vamos começar essa nossa pergunta tentando é, explicar para as pessoas aqui o que, que são medidas protetivas de urgência, porque nós temos a sensação que as pessoas, de uma forma geral, tendem a acreditar que a medida protetiva é só uma medida de afastamento. A senhora podia explicar o que, que elas são realmente?
1: Bom, as medidas protetivas são o coração da Lei Maria da Penha. Então, é o que mais importante trouxe essa lei tão conhecida, tão falada. As medidas protetivas são muito amplas e a gente tem dentro da lei é, algumas possibilidades, mas em cada caso concreto a gente vai analisar do que aquela mulher precisa. Normalmente as medidas protetivas mais comuns são uma medida que proíbe o agressor de se aproximar dessa mulher e uma medida que proíbe esse agressor de ter contato com essa mulher, contato de qualquer forma seja por um meio escrito, seja nas redes sociais, seja enviando uma mensagem qualquer por qualquer meio, até mesmo alterando o seu status no WhatsApp, é possível dizer que esse homem está querendo mandar uma mensagem para uma mulher. Então, até isso pode ser impedido. Então, essa proibição de se aproximar e de manter contato, quando eles, já, eles moram juntos, a gente também inclui uma proibição né, de estar ali juntos, na mesma casa, que é o afastamento do lar. Eles se mantêm afastados, mas além dessas medidas de afastamento para evitar novas agressões físicas ou psicológicas, a gente tem outras medidas. Né? Eu tenho uma medida de fixação de alimentos provisórios. O que, que é isso? É a mulher que está sofrendo violência que vai ficar na casa, que às vezes é dependente economicamente desse agressor, ou mesmo não sendo dependente. Tem filhos dele que precisam de alimentos, vestuário, aluguel, contas a pagar, e essa mulher, como ela vai sair do ciclo da violência se ela depende economicamente? Então, a gente pode fixar alimentos provisórios. O nome já diz, é provisório. Essa mulher precisa entrar com uma ação na vara de alimentos depois, na vara de família, para pedir os alimentos. Mas ela já sai dali com o um valor fixado numa decisão judicial. Tem também uma medida que é muito importante, que é suspensão ou restrição de porte de arma. Muitas mulheres né, são parceiras, namoradas, casadas, com agressores que têm acesso fácil à arma de fogo seja por ser membro das Forças de Segurança Pública, seja por trabalhar em segurança privada, ou mesmo por ter né, o porte da arma de fogo como um particular. E a gente sabe que a arma de fogo é um principal fator de risco de cometimento de uma violência grave ou letal, ou seja, com arma de fogo é muito fácil matar uma mulher. Então, com essa decisão, o que a gente faz? A gente suspende esse porte de arma ou a gente restringe o porte de arma apenas às situações de trabalho e comunica ao órgão da segurança pública, e muitas vezes a gente pede um mandado de busca e apreensão para a polícia ir lá e buscar na casa dessa pessoa onde está essa arma para retirar a arma que estava ali de fácil acesso. A gente também tem medidas muito importantes é, de comparecimento desse homem em grupos de autores de violência. né A lei traz toda uma nomenclatura. E o que é isso? A gente sabe que o fenômeno da violência é muito complexo. E não basta algumas medidas simples. Esses homens precisam ser levados à reflexão, à autorresponsabilização. E isso é o quê? É através do trabalho em grupo. Ou, muitas vezes, esse homem tem um problema muito sério de drogadição ou de né, uma pessoa muito viciada no álcool faz um consumo excessivo e essa pessoa precisa parar, precisa de ajuda. A medida protetiva, muitas vezes, é uma medida para obrigar esse homem a comparecer ao grupo de alcoólicos anônimos, por exemplo. Então, são várias medidas juntas que, além da proibição de aproximação e contato, do afastamento do, do lar, a gente vai buscar com que essa mulher fique protegida pelas outras formas que a gente tem também.
0: Doutora, as medidas trazem a palavra urgência no nome. A senhora exemplificou aí uma lista praticamente exaustiva das situações em que elas são, dos tipos de medidas que existem. Né? Agora, por falar em urgência, em que situações especificamente ela pode ser solicitada?
1: Bom, como você disse, a medida protetiva é de urgência, e é importante que as pessoas saibam que, especialmente aqui, no Judiciário do DF, nós temos 20 juizados especializados em violência doméstica. Nós temos duas delegacias de atendimento à mulher e temos as delegacias de região, em cada cidade. A mulher vai à delegacia, solicita essa medida, a medida vem no mesmo dia para a gente no judiciário. Ela é distribuída eletronicamente e, no mesmo dia, ela chega para mim, na minha caixa aqui, para decidir. E, no mesmo dia, quase sempre nós decidimos. Embora a lei fale de 48 horas, quase sempre a gente decide no mesmo dia. E no mesmo dia ela também vai para uma central de mandatos e o oficial de justiça cumpre no mesmo dia, estando todos os endereços corretos, os telefones, isso é cumprido no mesmo dia, e por isso ela é urgente. E o que é esse urgente? Urgente não quer dizer que você tenha que ter. É a mulher que acabou de sofrer uma violência. Não é isso. Urgente porque para aquela mulher, naquele momento, chegou a urgência para ela. A violência contra a mulher é tão complexa que muitas mulheres vão passar por meses, anos, talvez décadas sofrendo a violência, até que um dia essa mulher tome coragem, se fortaleça e consiga pensar que, então, naquele dia ela consegue se afastar daquele agressor. É muito difícil para essa mulher. Então, é, chega o um momento, por qualquer fato, seja pelo cometimento de uma nova violência, seja porque, às vezes, essa mulher viu uma reportagem que fala sobre uma situação muito grave que tem acontecido com outra mulher, ou porque ela ouviu uma palestra, ou porque ela ouviu esse podcast, ou porque ela tomou contato com qualquer notícia que faça com que ela repense a vida dela e fala, eu preciso sair dessa situação de violência em que eu me encontro. E, em razão disso, ela pode solicitar a medida protetiva de urgência, que vai ser analisada com urgência e vai chegar ao conhecimento dela com urgência, que é o que o caso necessita.
0: Doutora Fabriziani, a situação mais simples da gente imaginar é a da própria vítima de agressões, a própria vítima de violência, solicitar, buscar, buscar o judiciário, é, a, a concessão né, de medidas protetivas de urgência. Mas tem mais alguém que pode pedir essa medida? Quem mais pode solicitar?
1: É importante a gente falar disso, porque muitas vezes você, amiga, mulher, parente, colega de trabalho, você está vendo a sua amiga sofrendo e você pensa, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por ela. É, infelizmente, nem sempre você vai poder fazer. Né? Para pedir a medida protetiva, só a própria mulher pode pedir, ou se ela for uma pessoa que a gente chama de vulnerável, no sentido de uma pessoa que não consegue expressar a própria vontade. Então, eu vou exemplificar. Crianças, adolescentes, pessoas com alguma deficiência que a impeçam de se manifestar, que a impeçam de se locomover, que a impeça de se comunicar e de requerer aquela medida, são pessoas que precisam de maiores cuidados. Então, você pode requerer, sim, uma medida por aquela pessoa. E depois haverá todo um trabalho psicossocial na sequência para verificar se aquela pessoa que também é titular dos direitos, se ela realmente quer aquilo. Porque algo que a gente busca né, dentro desse movimento né, em proteção da mulher é garantir a autonomia da mulher. Então, muito embora, muitas vezes, seja muito difícil ver uma mulher em situação de violência doméstica, querer tirar ela daquela situação, cada mulher sabe o seu limite. Cada mulher sabe o quanto ela suporta, sabe as dificuldades que ela vai ter que enfrentar para ela sair daquela situação. Né? Para mim, como juiz, em muitos casos, é muito difícil ver algumas mulheres em que eu alerto sobre os fatores de risco, eu apresento a rede de proteção, sugiro um atendimento psicológico, um atendimento social, assistência social, e essa mulher ainda decide permanecer na relação violenta e eu preciso respeitar. Então, tirando casos gravíssimos de uma mulher que está sob iminente risco de vida, ou essas hipóteses que eu falei de crianças, adolescentes, pessoas muito idosas ou com deficiência que já não conseguem se manifestar, nos outros casos a gente vai respeitar a vontade dessa mulher. E aí, por isso, né, a, aquela pessoa que quer ajudar, ela não vai poder pedir a medida protetiva em nome dessa mulher. Mas, além das medidas protetivas, que fique bem claro, a medida protetiva é uma decisão judicial que nós, no judiciário, né, estamos cumprindo a lei, tratados, estamos oferecendo essa proteção judicial. Mas, para além das medidas protetivas, é sempre possível que essa mulher receba assistência psicológica pela rede de proteção, que é muito forte aqui no Distrito Federal, seja órgãos do governo ou fora do governo, em entidades que participam aí desse movimento, Universidades, é, é, os clínicas, escola fornecem muito atendimento psicológico, grupos de mulheres. Então, há muita possibilidade de ajudar a pessoa que está em situação de violência doméstica, com ou sem medida protetiva. E eu costumo dizer que além, né, dessas coisas que a gente pode buscar para a pessoa, é, é muito bom a gente pensar também que, às vezes, tudo que essa mulher em situação de violência doméstica precisa é de alguém que possa ouvi-la sem julgá-la. A sociedade é extremamente julgadora com as mulheres, seja porque ela usa saia curta, seja porque o batom é vermelho, seja porque ela malha muito, seja porque ela já passou da idade de usar essa roupa, seja porque ela está gorda, porque ela está feia, porque ela não arrumou o cabelo, porque ela arrumou demais, arrumou de menos. Enfim, há muitos julgamentos sobre as mulheres, a sua aparência, o seu comportamento. E há algo um muito positivo que a gente pode fazer por uma outra mulher é praticar a sororidade, que é evitar esses julgamentos, mostrar uma mão amiga. Quantas vezes a gente não ouve uma situação de discussão em que a gente vê que a mulher está precisando de uma ajuda, de um apoio, e os vizinhos fecham as portas uma mulher está precisando, pedindo socorro no apartamento onde ela mora e os vizinhos fingem que não estão ouvindo, uma mulher grita na rua pedindo socorro e as pessoas fingem que aquilo é briga de marido e mulher e não se mete a colher, né? e, a, e a gente tem que falar assim, há muito tempo a lei Maria da Penha já está agora com 15 anos, fazendo exatamente agora, e a lei autorizou muito claramente que se meta a colher sim em briga de marido e mulher porque o que muitas vezes a gente fala como algo normal, briga de casal, não é normal. A gente precisa ficar alerta quanto às situações que fogem da normalidade e que, por uma questão cultural, a gente vai achando que aquilo está tudo certo, quando, na verdade, não está. Então, é possível oferecer proteção à mulher, fica com as crianças dela para ela ir à delegacia, registrar a ocorrência, abra a porta da sua casa quando ela estiver fugindo de um homem que está violentando. Então, são muitas possibilidades de ajudar uma mulher mostrar apoio. E mesmo depois, se essa mulher ainda assim insistir em voltar para aquela relação violenta, não ajude. Porque só ela sabe a história de vida que ela vivenciou, né, o que a trouxe até ali, o que ela passa, o que ela sofre, o que ela sente. Ofereça apoio né, para que depois essa mulher sinta que ela tem uma rede por trás ela não está sozinha. Porque pode ser que, num episódio de violência, essa mulher não tenha coragem de ir à delegacia, porque ela quer manter o casamento, ela quer manter a família, mesmo que seja às custas da sua paz. Ela ainda quer. Mas pode ser que, daqui a uma semana, daqui a um mês, ela chegue ao limite dela e ela precisa desse apoio. Então, assim, né, mantenha
0: a porta aberta. Né? Eu acho que isso é muito importante. Doutora, uma maravilha essa sua resposta. Uma maravilha, realmente. A situação clássica que a gente enxerga, principalmente pelos casos que são vinculados pela imprensa, é de uma mulher vítima de violência numa relação conjugal. Né? Mas eu gostaria de colocar algumas situações para a senhora aqui e a senhora me dizer se essa pessoa pode pedir medidas protetivas de urgência na justiça ou não, tá bom? Exemplo, avós que estejam sendo, estejam sendo subjugadas ou sofrendo qualquer tipo de violência por parte dos seus filhos ou seus netos, podem?
1: Sim, com certeza podem. E, normalmente, quando a gente fala em avó, a gente está pensando em mulheres que já são vulneráveis em razão da violência de gênero e pessoas idosas. Pode ser uma vovó bem jovem, mas, normalmente, quando a gente fala em avós julgadas por seus netos e filhos, são pessoas idosas, elas são duplamente protegidas no Estatuto do Idoso e na Lei Maria da Penha, elas podem e devem.
0: Então, é por óbvio que, se as avós podem, mães também podem, né? Mães que sofrem mães. violência por parte de seus filhos também.
1: Mães, é... com certeza. E é uma situação muito difícil a das mães, porque as mães, com seu coração muito grandioso, elas muitas vezes requerem a medida protetiva, é, às vezes a violência é tão grave que seus filhos são presos em flagrante, permanecem presos e passam-se poucos dias e elas já vêm ao juizado pedir para retirar a medida, pedir para que ele seja solto, porque elas têm um coração enorme, elas acreditam muito na recuperação dos seus filhos e que aquilo não vai mais acontecer. Mas muitos, e muitos casos o que a gente vê é, havia uma situação descontrolada de dominação por parte desse filho sobre essa mãe, e o momento em que essa mãe chama a autoridade policial, né, ou chama a polícia militar, numa situação de flagrante, ou que vai à delegacia, registra ocorrência, essa mãe mostra para esse filho um limite, né, e o Estado está aqui para colocar essa imposição de limites. Às vezes, pessoas que não têm limites, não tiveram limites na infância, na adolescência, e que, finalmente, elas encontram um limite. O Estado está aqui para isso, para garantir a segurança das pessoas e uma vida em paz, sem violências. Então, muitos e muitos, muitas mulheres relatam para a gente nas audiências como que aquele momento inicial de denúncia foi importante para frear a violência no mar. O que muitas vezes pode parecer, eu não quero prejudicar meu filho, eu não vou fazer isso com ele, é, foi só um, um dia que isso aconteceu, ele está com problemas... Não, não é isso. Isso acontecia e, se não tivesse um freio, poderíamos chegar a uma situação muito gravosa, até mesmo letal. E é importante que seja colocado um basta nessa violência por essas mães.
0: Filhas que estejam sofrendo violência por parte de seus pais ou dos seus próprios irmãos, podem?
1: Sim, com certeza elas podem. Sejam as filhas que ainda são crianças ou adolescentes, e, nesse caso, as delegacias aceitam que elas compareçam a delegacia com qualquer responsável, que não seja né, o pai agressor, é chamado conselho tutelar, quando é um caso de pessoa menor, ou mesmo que já sejam mulheres maiores, né? a gente se depara com muita situação no juizado de mulheres, filhas, que ainda vivem na casa e sob a dependência econômica de seus pais, em relação a elas é cobrado um comportamento, um estereótipo do que seria a boa mulher, a mulher correta, já algo muito passado, muito atrasado. E quando essas mulheres querem viver uma vida mais livre e exercerem as suas liberdades, esses pais as agridem. Né? Os pais, os padrastos, os tios, o homem que se coloca na posição patriarcal, aquele que é o dono da situação é aquele que manda, quem determina, quem dá as ordens dentro daquela casa. Ele se sente no dever de que é ele quem vai estabelecer o que pode e o que não pode. Mesmo que seja uma mulher já de 25, 30 anos, filha, que mora ali naquela casa. Ou que compareça ali só aos finais de semana. Enfim, às vezes as mulheres saem de casa, elas têm a sua autonomia financeira, profissional, elas voltam ao encontro familiar, e, mais uma vez, são cerceadas nas suas liberdades, porque a gente vive uma sociedade que é machista e patriarcal e cobra das mulheres um papel que já não combina mais, seja com a Constituição, seja com tratados internacionais, algo pelo qual as mulheres lutaram muito e que não pode voltar atrás. né Então, filhas também podem requerer as medidas contra seus pais, ou padrastos, ou homens. Todas as relações que a gente tiver seja no âmbito da família consanguínea sanguínea ou família por afinidade, até mesmo o genro, o sogro, o cunhado, né, que são parentes por afinidade, sejam as pessoas que vivem no mesmo ambiente doméstico. Então, às vezes, a pessoa não é parente, é uma amiga que veio do interior, que veio de outra cidade para morar naquela residência, para estudo, para trabalho, para tratamento de saúde, o que seja. E ela fica ali, estando na unidade doméstica, ela fica mais sujeita a esses poderes né, dos homens sobre as mulheres. Então, por isso, a Lei Maria da Penha traz essa especial proteção também para essas mulheres, que mesmo que não sejam parentes, mas estão dentro daquela unidade doméstica.
0: Minha última pergunta nesse sentido. Mulheres e suas companheiras, ou seja, mulheres em relacionamentos homossexuais em que uma companheira, uma começa a agredir a outra, uma começa a praticar a violência para com relação à outra. Essa vítima de violência também pode pedir medida protetiva de urgência?
1: Sim, também pode. A lei foi muito clara, ela trouxe isso expresso, literalmente, está lá escrito, as determinações dessa lei independem de orientação sexual. Então, não importa se uma pessoa é hétero ou homossexual, isso não importa para a Lei Maria da Penha, porque ela está imbuída do propósito de acabar com a violência de gênero, que é uma violência contra as mulheres, com uma, é, uma submissão, o é, um exercício de um poder de um sobre essa mulher. Infelizmente, muitas mulheres em relações homoafetivas acabam se arborando nessa situação de poder sobre a outra que fica numa situação mais vulnerável e que precisa de proteção. Então, mesmo as relações homoafetivas, aquela vítima da violência de gênero pode requerer medida
0: protetiva. Doutora, vou pedir uma coisa bem didática agora aqui, um passo a passo, para que a senhora possa explicar aos nossos ouvintes, principalmente às nossas ouvintes. né? Uma mulher sofre violência física ou psicológica do marido em contexto familiar, em contexto domiciliar o que ela deve fazer para solicitar uma medida protetiva de urgência? Ela tem que ir direto à justiça ou ela vai primeiro a uma delegacia? Ela precisa de advogado ou ela pode ir sozinha? Sim. A senhora pode explicar esse passo a passo para a gente?
1: É, isso, isso também é muito importante que as pessoas saibam como fazer. Nesse período agora que a gente está vivendo de pandemia, a mulher pode registrar uma ocorrência e pedir a medida protetiva pela delegacia eletrônica. Delegacia eletrônica, a mulher não precisa nem sair de casa e ir até uma delegacia para pedir. Ela entra no site da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, na delegacia eletrônica, ela narra o fato que está acontecendo e requer a medida protetiva. Esse pedido vai para a delegacia da região onde ela mora e vão entrar em contato com ela, normalmente por telefone, para... Esclarecer alguns pontos porque a pessoa é leiga e muitas vezes não sabe dizer que informações são relevantes para um processo judicial que virá. Eles preenchem, né, essa, essa, esse pedido de medida protetiva e eles vão encaminhar para a gente no judiciário. Então, a primeira opção é a delegacia eletrônica. A segunda opção e na delegacia da sua cidade, né? ou mesmo ir na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que nós temos uma no plano piloto e uma na Ceilândia. Ela pode ir à Delegacia, e eu recomendo que vá à Delegacia, porque na Delegacia eles já sabem exatamente que informações são relevantes para a concessão das medidas protetivas. Na Delegacia, se ela informar sobre a existência de armas, existência de menores, alguma situação um pouquinho diferente do habitual a delegacia já vai saber que medidas também solicitar ao judiciário e esse pedido vai vir da delegacia para a gente no mesmo dia, é sempre com urgência. Essa mulher pode também requerer a medida protetiva diretamente no juizado. Nós temos 20 juizados especializados aqui em Brasília e, embora nesse tempo de pandemia o fórum esteja fisicamente fechado, mas todos os juizados continuam funcionando. De meio-dia às 19 horas, sempre tem servidor que faz o atendimento. Na página do tribunal tem os telefones dos juizados e também tem o acesso pelo balcão virtual. o balcão virtual a gente consegue conversar, tem um, um servidor que está sempre prestando atendimento nesse horário do expediente e pode orientar melhor essa mulher.
0: Doutora, uma vez concedida a medida, como que a vítima e o agressor tomam conhecimento dessa decisão da justiça?
1: É, nesse período de pandemia que a gente está vivendo, foi autorizada a intimação por meio eletrônico. Então, é, tanto é possível a intimação por telefone, como a intimação por WhatsApp. E também a intimação pessoal. Em alguns casos, a gente não tem um telefone ou algum meio eletrônico para falar com essa pessoa vai ser expedido um mandado e um oficial de justiça vai procurar essa pessoa no endereço fornecido para informá-la. Mas, em regra, a gente manda um documento PDF para o telefone da pessoa, por WhatsApp, quando a mulher registra a ocorrência policial na delegacia, ela já informa o número de WhatsApp dela e diz se aceita receber a intimação naquele número. Então, com essa autorização dela, a gente vai mandar essa intimação para o telefone dela. E para o ofensor também vai essa intimação pelo telefone dele. Em alguns casos em que a gente tem o afastamento do ofensor do lar, e se essa mulher entender que pode haver alguma resistência dele à saída, é possível até mesmo solicitar o reforço de auxílio policial. A polícia militar ajuda o oficial de justiça no cumprimento do mandato. Então, se eu tenho uma medida protetiva de proibição de aproximação e de contato, né? são pessoas que já moravam longe, são ex-namorados, ex-companheiros, e que apenas um está importunando o outro, mas não moram mais juntos. Eu não vou ter uma medida de afastamento do lar, porque eles já não moram mais na mesma casa. Eu vou ter a proibição de aproximação e contato. Então, a Vara vai simplesmente mandar uma, a cópia da decisão e informar esse homem pelo telefone. Agora, se eu tenho uma medida de afastamento do lar, o oficial de justiça vai até o local da residência para garantir que esse homem toma ciência da decisão e que ele efetivamente se afasta do lar. E se é um caso em que esse homem apresenta uma maior resistência ou, como acontece muitas vezes, que é um homem que tem algum transtorno mental ou algum problema referente ao uso de álcool, drogas, e que a gente sabe que vai ser uma situação mais complicada pelos relatos da mulher, a gente já de antemão pede o auxílio da polícia militar e eles sempre acompanham para que isso aconteça de, da forma mais ordenada e tranquila possível. Né?
0: Doutora, eu acredito que uma das maiores dúvidas das pessoas com relação a isso, né, o, o, o que vem no pós-decisão da justiça, é, como, é que, como é que a justiça fica sabendo que a medida protetiva de urgência está sendo cumprida, ou seja, como é que ela fica sabendo que o homem realmente não está se aproximando da mulher é, e, e eu já aproveito para emendar uma outra pergunta nessa se essas decisões geralmente têm prazo ou seja, o fulano não pode se aproximar da cicrana por 30 dias, por 6 meses, por 15 dias, existe esse tipo de prazo e como é que, como é que se fiscaliza, como é que a gente sabe se está sendo cumprido? Bom, sobre o prazo a
1: lei não fixa prazo então, a lei 15 garantia a proteção das mulheres, não a prazo. É, sem entrar muito do juridiquês, mas entrando um pouquinho, o Superior Tribunal de Justiça já deixou muito claro que essas medidas protetivas são autônomas, quer dizer que elas podem continuar vigorando por um tempo indeterminado. Na prática, o que nós juízes vemos é... Muitas vezes essas mulheres precisam das medidas protetivas por um determinado período de tempo, que eu não sei dizer quando eu recebo o um pedido, porque ninguém sabe o que vai surgir daquela situação ali. Então, normalmente, essas medidas protetivas são fixadas por prazo indeterminado. Elas continuam valendo indefinidamente. Ao longo do processo, ao final, quando, depois que houver uma audiência, que essa mulher foi ouvida, que as testemunhas forem ouvidas, juntados documentos, prints, que o ofensor for ouvido e se chegar a uma sentença, normalmente nessa sentença a gente coloca até quando vai essa medida protetiva. Então, é muito comum que nas sentenças a gente fixe que a medida protetiva continua valendo, mais uma vez o juridiquês, até o trânsito julgado e até a finalização da execução no juízo lá da execução. Ou seja, isso vai levar bastante tempo né E em algumas situações A gente até fixa um prazo Normalmente aí De 90 dias Porque é um período em que essa mulher consegue Reorganizar a vida dela E buscar Outras formas de proteção Às vezes ela se muda Às vezes ela até já está em outro Relacionamento e seu pensou também Simplesmente a medida protetiva Perde completamente a sua razão de ser Pelo simples decurso do tempo então, às vezes é fixado algum prazo, né, após uma determinada situação, porque a gente sabe que já não precisa mais. Mas o que nos guia quando a gente fixa é tem risco para essa mulher? Se tem risco, a gente precisa ter a medida protetiva. Não tem mais risco para essa mulher? Por qualquer situação que tenha acontecido na vida dela, então ela não precisa mais da medida. E é, eu preciso colocar por que é que a gente tem essa preocupação com o prazo da medida. Porque se eu deixo a medida protetiva por um prazo indeterminado, digamos, eu fixo hoje, e deixo por um prazo determinado, daqui a três anos, quatro anos, esse homem encontra essa mulher na rua, ele nem se lembra mais desse processo, ela nem se lembra mais desse processo, eles começam a conversar, e de repente surge uma confusão, uma briga qualquer, e de repente a polícia é chamada, chega ao local, pesquisa o nome deles e vai encontrar lá, tem medida protetiva, e sabe qual é a nossa orientação para a polícia? Prisão em flagrante, prisão por descumprimento de medida protetiva, né? Então a gente precisa trabalhar isso com muita parcimônia é, para que a gente não tenha uma situação também extremamente prejudicial para o agressor e que acabe levando a uma prisão dele por descumprimento de medida protetiva, que é um descumprimento apenas formal, que não é um descumprimento de verdade em que ele realmente estava colocando em risco a vida dessa mulher. Ele praticamente nem lembrava mais que havia essa medida protetiva. O tempo passou, eles já conversaram muito depois disso. E outra situação que acontece, muitas mulheres retomam o relacionamento com esses ofensores e o ofensor não informa para a gente, no juizado, que eles retomaram o relacionamento. E aí surge um problema muito sério, porque a gente acaba, pode levar... A um possível descumprimento da medida protetiva, quando na verdade ele não estava querendo causar nenhum dano a ela. E quanto à fiscalização, a gente tem várias possibilidades para saber se a medida protetiva está sendo cumprida ou não. Quando é fixada só a medida protetiva, a mulher recebe a decisão, o ofensor recebe a decisão, e a única medida que a gente tem é isso. Se houver um descumprimento, essa mulher precisa informar para a gente. E o que é um descumprimento? Está lá dizendo na decisão. Ele não pode se aproximar da senhora. E ele começa a rondar a residência, passar fazendo cavalinho de pau em frente à casa. Ele, começa, ele não pode entrar em contato com a senhora. Ele começa a mandar mensagem, tentar contato em redes sociais, mandar recado... Deixa, às vezes, são até situações que podem até ser vistas por alguns como algo romântico. Deixa uma cesta na sua porta, deixa uma garrafa de vinho. O que, para aquela mulher que vivenciou a situação de violência, pode causar um temor imenso, porque mostra para ela que ele esteve ali, ele está descobrindo a medida. Então, se começa a haver isso, ela precisa imediatamente informar. Pode ir na delegacia registrar por descumprimento de medida protetiva, que é um novo crime previsto na lei, que pode levar até à prisão do ofensor, pode informar diretamente no juizado que decretou a medida protetiva, porque a partir dali nós tomamos as nossas providências, pode procurar o Ministério Público que tem as promotorias de justiça para trabalhar na acusação e para a defesa dessas mulheres, e, em algumas situações, algumas cidades daqui do DF, também a Defensoria Pública exerce esse papel de defesa da mulher e tem que informar. Então, é muito importante que essa mulher diga aos órgãos do Estado que está havendo um descumprimento. Acontece muito de muitas mulheres acharem que, não, mas hoje foi só uma mensagem, não, mas foi só uma ligação. Então, ele veio aqui hoje só para ver a filha, fora do horário, né? de qualquer jeito. Então, foi só isso. E isso vai aumentando. Essa sequência de descumprimentos vai aumentando. E se existe a medida protetiva que afasta esse homem, é porque ela é necessária. Se chega o um momento em que ela não é mais necessária, vamos retirar a medida. A medida tem uma característica que a gente chama de plasticidade. Ela é plástica, ela é mutável. A gente pode pôr a medida protetiva, tira a medida, põe de novo se precisar. Então, a, a situação, a vida das pessoas, ela é muito dinâmica. As situações mudam. Às vezes, por um problema de saúde do filho, você precisa que o um homem volte a casa para ver o filho, para ajudar a cuidar. Ok, a gente tira a medida. Passou aquela situação, precisa da medida de novo? A gente põe a medida de novo. Então, elas são muito mutáveis. Então, se eu tenho só a medida protetiva e há o descumprimento, a mulher precisa informar para a gente. Mas eu posso também ter a medida protetiva junto com outras medidas né, para garantir o seu cumprimento. Então, muitos ofensores que são presos em flagrante, que acabou de cometer uma violência, ele é preso em flagrante e ele é, logo em seguida, levado ao NAC, que é um Núcleo de Audiência de Custódia, onde lá será avaliada a situação superficialmente por um magistrado, né, um juiz, uma juíza, quem vai verificar no caso concreto? Precisa ficar preso? Não, foi a primeira vez que ele fez isso, o fato não foi tão grave. Vou fixar as medidas protetivas, mas além disso, eu vou colocar a tornozeleira eletrônica nele, que é o que tecnicamente a gente chama de monitoração eletrônica. A tornozeleira fica no tornozelo e ela é guiada por georreferenciamento, ou seja, né, por satélites. Existe uma central integrada que consegue identificar onde esse homem está e garantir que esse homem não entre e não chegue perto de determinados locais. Normalmente a residência da vítima, normalmente o local onde ela trabalha, pode fixar também um local para familiares, e se ele viola essa zona de exclusão, a tornozeleira apita, emite um sinal também na central de monitoração eletrônica, e a gente no juizado também é informado. E a partir daí nós vamos ver qual é a medida no caso concreto. Eu preciso decretar a prisão? Se eu só adverti-lo, ele vai cumprir? O que é que precisa nesse caso para garantir a proteção dessa mulher? E aí, então, é, é possível né, ter a monitoração eletrônica nesse caso. E aí a gente fica sabendo no caso de descumprimento, mesmo que ela não conte para a gente.
0: Essa é a pergunta que eu ia fazer, do que acontece com o agressor. Essas possibilidades da monitoração eletrônica são idênticas àquelas que não têm monitoração eletrônica, que a vítima informa a justiça que ele descumpriu então, são essas consequências que pode acontecer. A justiça vai decidir se o caso precisa de prisão, se precisa apenas de uma advertência e tal, é isso?
1: É, em todos os casos em que há um cumprimento de protetiva, a lei permite a prisão. Uma prisão preventiva, para prevenir a ocorrência de uma coisa mais grave. Mas, entre a medida protetiva e a prisão, a gente tem várias outras medidas. Eu falei da tornozeleira eletrônica, a gente também tem aqui agora, no Distrito Federal, em parceria, né, junto com o governo, porque, aliás, em tema de violência doméstica, sempre se trabalha em rede, todos os órgãos da, do Estado e da sociedade civil trabalhando juntos. Então, a gente tem agora o programa Viva Flor, que é o que as pessoas costumam chamar de botão do pânico, e por esse programa Viva Flor, alguns casos mais graves, mas não tão grave que chega necessidade da prisão. Mas um pouquinho mais grave do que só a medida, a gente coloca a tornozeleira eletrônica e a gente inclui essa mulher num programa que chama Vivo Flor, através do qual a gente instala um aplicativo no celular dela, a gente é, envia todos os dados dela para a segurança pública, tem todo um cadastro, informação sobre a residência dela, e se essa mulher perceber que o ofensor está se aproximando dela, está entrando em contato, o que seja, e ela estiver numa situação de perigo, ela não vai precisar ligar para a polícia militar no 190, ela não vai precisar correr atrás de uma viatura ou em uma delegacia. Ela só aperta o botãozinho que ela tem no aplicativo de celular dela e a primeira viatura disponível na localidade irá para o local onde ela se encontra, tudo por georreferenciamento ela não vai precisar falar o que é que está acontecendo, nem ligar, nem passar na fila de espera. Ela vai apertar o botãozinho, ficar parada naquele lugar e uma viatura vai chegar ali por georreferenciamento. E, além disso, agora nós estamos evoluindo para um novo modelo, algo que eu realmente espero que em breve esteja disponível em todas as varas, ele ainda está disponível em algumas regiões do DF, como um projeto piloto, caminhando para já ser instalado em todas, que é o DMPP. É uma evolução da tornozeleira eletrônica e do Viva Flor. Porque o homem vai estar com a tornozeleira eletrônica e essa mulher com um dispositivo móvel. Então, se ele se aproximar dela, não apenas na residência dela, no trabalho dela, mas se ele se aproximar dela quando ela estiver andando na rua, vai acionar uma central que também vai conseguir entrar em contato com ele, emitir um sinal sonoro. E se ele não responder? acionar a polícia militar imediatamente. Então, sempre todos trabalhando para garantir cada vez mais a integridade dessas mulheres. E isso eu quero colocar assim, tudo isso que a gente está falando sobre medida protetiva é, é a parte judicial da coisa, mas a gente tem que falar também de uma parte psicossocial, educativa, né, que é tão ou talvez mais importante do que essas medidas. Medidas protetivas, prisão preventiva, tornozeleira, tudo isso tem sentido, porque a gente está falando de um homem que não respeita. A gente quer um homem que respeite. Então, né, é, a gente tem trabalhado muito na justiça com os grupos reflexivos de homens autores de violência. É um trabalho que ganha cada vez mais nome nacionalmente. Né? É um trabalho que é cada vez mais estudado, replicado. Nós também vemos a a gente tem aprendido com experiências de outros estados, há uma troca muito grande e constante para que o grupo seja cada vez melhor e hoje a gente tem na Justiça do DF os grupos de homens autores de violência doméstica, nós temos parcerias na segurança pública com grupos lá também de homens da segurança pública autores de violência doméstica, nós temos as universidades trabalhando esses grupos e nesses grupos, através de vários encontros, com a atuação de psicólogas, pedagogas, assistentes sociais, a gente está buscando uma nova posição desses homens no tema da masculinidade, que não seja uma masculinidade tóxica, que não seja uma masculinidade que exige que o homem seja agressivo e violento, que ele possa ser um ser humano, que ele possa sentir, né, que ele possa perceber os seus erros, que ele tenha uma nova oportunidade, que ele consiga ver no que ele errou, no que ele falhou, que ele possa trabalhar técnicas da comunicação não violenta, aprender a falar de uma forma que seja mais clara, objetiva, sem violência, sem preconceito, sem prejuízo para aquela mulher. Então, nós estamos realmente trabalhando com os grupos de homens, buscando né, uma sociedade de mais paz social, que é o fim último do direito e porque o tribunal todo existe. Então, né, isso é o que a gente busca. E, além disso, também lembrar sempre do Maria da Penha Vai Escola, que é o um projeto do tribunal, em parceria aí com diversas organizações não governamentais e todo o governo, que busca o quê? Busca levar a crianças e adolescentes na rede pública, professores, diretores, orientadores educacionais, essas noções sobre a violência de gênero, para que saibam trabalhar esse tema nas escolas, em suas famílias, para que a gente consiga construir é, uma sociedade mais igualitária, em que meninos vejam as meninas como seres iguais, e as meninas vejam os meninos como seres que as respeitam. Então, a gente quer trabalhar nisso, a gente quer que daqui a 20, 30, 50 anos, não sei quanto tempo, vai levar que a gente não precise mais ficar usando tornozeleira eletrônica ou prendendo pessoas porque estão agredindo as mulheres, né?
0: esse é o objetivo. Doutora, a lei permite à vítima de violência doméstica a retirada da medida, né? o que muitas vezes elas fazem motivadas por questões emocionais, financeiras. A senhora até já citou aqui da questão do, do, da importância de não julgar né? no momento em que uma mulher é, retira uma medida que ela ganhou na justiça para ser protegida e tal, porque a gente não sabe a vida dela, não sabe as condições, não sabe né, os motivos, enfim. É, mas estou citando aqui talvez as principais, as principais, os principais motivos né, de questões emocionais e financeiras que as fazem voltar ao juiz frente à, à justiça e pedir para que a medida protetiva seja retirada. A minha pergunta é o seguinte, elas fazem isso muitas vezes mesmo permanecendo em situação de risco, mesmo com o marido, como a senhora falou agora, a questão da masculinidade, a questão tóxica e tudo, mesmo com o marido não tendo mudando muita coisa, né? ela às vezes sabe que o marido não mudou, continua uma pessoa violenta, ou seja, ela permanece numa situação de risco, mas vai até o juiz, vai até uma juíza, pede para que a medida seja retirada. A minha pergunta é a seguinte, caso o juiz perceba essa situação ali na situação prática, né? ele ou ela pode negar esse pedido e manter a medida protetiva para aquela mulher?
1: Isso é uma pergunta difícil, sabe? Infelizmente, essa situação que você colocou acontece com mais frequência do que nós gostaríamos, porque nós estudamos né, não só o direito, mas a psicologia, os, né, a sociologia, e nós nos aprofundamos no tema da violência de gênero. Nós analisamos a situação, vemos que há fatores de risco, que é uma situação muito complicada para aquela mulher, mas ela insiste em permanecer ali. O que normalmente nós fazemos? Nós oferecemos a essa mulher atendimento psicológico individual ou em grupo, nós sugerimos a avaliação né, daquela família pelo setor psicossocial do tribunal, nós damos algumas possibilidades para essa mulher, às vezes sugerimos, vamos manter por mais 30 dias, 60 dias, o período em que ele estiver ainda durante o grupo de homens, quem sabe? Vamos segurar isso mais um pouco. E algumas vezes elas aceitam, acham essas possibilidades convenientes e elas aceitam. E a gente mantém a medida. E em alguns outros casos mais tristes, infelizmente, elas não aceitam. Elas querem, não, doutor, eu quero acabar com isso tudo. Eu não quero mais, não quero mais vir aqui, não quero mais falar sobre isso, tá tudo bem, eu não quero mais essa intromissão do Estado na minha vida. E com muito pesar. Né, a gente normalmente retira a medida, mesmo advertindo essa mulher sobre todos os fatores de risco, porque, embora juridicamente eu possa manter a medida protetiva contra a vontade dessa mulher, na prática, não adianta nada, porque ela vai acabar a audiência e ela vai morar na casa com aquele ofensor, ou ela vai encontrar com ele, eu não tenho como fiscalizar isso, e nem me é dado fiscalizar isso. Então, acaba que, na prática, é manter uma medida protetiva quando a mulher insiste em que quer retirar ela não faz muito sentido. Então, a gente oferece possibilidades para buscar fortalecer uma rede de proteção dessa mulher, que a gente chama, tecnicamente, de aumentar fatores de proteção. Por outro lado, busca algumas medidas em relação a esse homem, que é diminuir fatores de risco, para buscar uma situação mais segura para essa mulher. A gente tenta, nem sempre a gente consegue, e infelizmente em algumas situações acabam que chegam ao feminicídio situações que passaram até pelo judiciário mas mulheres que insistiram e que a gente não não pode suprimir essa autonomia da vontade dessa mulher e passar por cima do que ela está dizendo
0: em 2020 foram acrescentadas duas novas medidas protetivas à lei Maria da Penha que são voltadas para reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor nosso tribunal, o TJDFT, conta com uma iniciativa nesse sentido desde 2016, né, doutora? A senhora pode dizer do que, que se trata e qual a contribuição desse tipo de trabalho, principalmente no combate à violência contra a mulher?
1: Sim, importantíssimas essas alterações, né? É, já havia um trabalho muito grande de diversas instituições para que estivesse escrito na Lei Maria da Penha essas formas de medida protetiva, né? E elas vieram, assim... E foram muito apreciadas por nós da área. É, o tribunal já realizava os grupos reflexivos de homens, mas a gente não tinha ainda um cunho de obrigatoriedade. Eu não conseguia dizer: o senhor é obrigado aí, senão o senhor vai ser preso. Não podia dizer isso. Né? Às vezes, a gente, em alguns casos o indivíduo estava deixando a prisão a gente substituía uma prisão por um comparecimento a grupo. Mas não era tão fácil. E atualmente, previsto isso na Lei Maria da Penha, tanto o comparecimento do agressor aos programas de recuperação e reeducação, quanto o acompanhamento psicossocial, individual ou em grupo, isso traz uma enorme possibilidade para a gente. Né? E a gente trabalha com parceiros a gente trabalha com as universidades, a gente trabalha com o GDF, a gente trabalha com grupos de pesquisa e com servidores do próprio tribunal que são extremamente capacitados e estão capacitando outros profissionais, né, para que esses homens tenham essa possibilidade de repensar as suas condutas, de que eles possam... É, rever que às vezes certos ensinamentos que foram passados de geração em geração na família deles, que isso pode ser diferente. É possível ter uma vida, uma vida de casal sem discussões violentas, é possível apresentar uma crítica negativa à sua mulher sem humilhá-la, é possível criar uma filha menina com respeito, né? Então, assim, todos esses temas Vêm sendo trabalhados no tribunal é, Inclusive o tribunal né, Pelo Núcleo Judiciário da Mulher A gente lançou é, Os guias de grupos De homens né, Para que é um manual Para realização Desses grupos de homens é, Para que outras instituições possam Replicar essa iniciativa A gente precisa de, precisa de mais Desse trabalho
0: Doutora, como minha última pergunta eu queria dizer o seguinte, apesar do empenho dos órgãos envolvidos na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, nós sabemos que ainda há muitos questionamentos, há muitas dúvidas sobre a efetividade das medidas protetivas de urgência. O que dizer para essas pessoas, sejam elas vítimas, parentes, amigos, ou formadores de opinião a sociedade como um todo, sobre a importância dessa medida?
1: Eu sempre digo, medida protetiva não é uma folha de papel, não é só. Medida protetiva é uma decisão judicial que representa, ela é simbólica, ela significa a imposição de limites pelo Estado juiz. Há uma autorização legal para que nós imponhamos essa decisão. Essa mulher procurou o Estado juiz, ela quer colocar um basta na relação violenta. É muito simbólico isso, né? não é uma folha de papel. Então, quando ela, muitas mulheres demoram muito tempo para procurar a delegacia, a justiça, porque o ofensor sempre diz, isso não vai dar em nada, você, se você for na delegacia, eu vou te matar no dia seguinte, isso não vai acontecer, ninguém vai acreditar em você, não vai dar em nada, né? com a crença na impunidade. E muitas mulheres ficam com medo disso, e elas não vão, ou levam muito tempo para ir. E o que eu quero dizer essas mulheres é que a justiça acredita muito na palavra dessas mulheres. Inclusive, né, a gente trabalha um termo, é, perdão pelo juridiquês, que chama é né, princípio da precaução. Então, quando a gente está avaliando um pedido de medida protetiva, o objetivo é precaver. Precaver que uma situação mais grave aconteça. E, então, por conta disso, né, a gente tem um deferimento muito alto das medidas protetivas para proteger essas mulheres. E, ela não é só uma folha de papel, ela é um documento que significa uma imposição de limite e que se aquilo ali não for respeitado, essa mulher informa para gente, nós podemos ir dessa gradação toda que eu passei para você, seja da tornozeleira eletrônica, seja o encaminhamento a grupos, seja outras restrições de direitos ou até mesmo a prisão preventiva. E a gente não gosta da prisão preventiva porque a gente não quer um encarceramento, a gente quer uma mudança de comportamento, né? A gente quer que esse homem continue produtivo na sociedade, que ele trabalhe, que ele tenha emprego, que ele sustente seus filhos, sua casa, às vezes seus pais, idosos, enfim, a gente quer que ele continue produtivo e não que ele fique encarcerado, né? E quando há uma medida protetiva, muito em regra ela é respeitada. E quando ela não é respeitada, nós temos mecanismos jurídicos para que ela seja, assim cumprida. E as estatísticas mostram índices muitíssimos altos de eficácia da medida protetiva na prevenção de feminicídios. Então, muitas vezes, o que aquela mulher ouve, se você for à delegacia, a juíza não vai estar aqui te olhando 24 horas por dia. A polícia não vai estar te acompanhando na sua vida, eu sei onde você mora, onde você vai. Essas ameaças todas, elas ficam apenas na fala, elas não se concretizam, porque a medida protetiva, como eu disse, é muito simbólica. Agora, quando essa mulher não registra ocorrência, não busca ajuda estatal, aí as estatísticas mostram que é gravíssima a consequência. Seja porque a violência, os episódios de violência vão sendo cada vez mais graves, Seja porque a gente chega um dia à violência maior, que é a retirada da vida dessa mulher, com muitas situações em que a mulher nunca pediu uma medida protetiva na delegacia, ao judiciário, e que poderia, com certeza, ter sido salva né, por esses diversos instrumentos que a gente comentou aqui.
0: Doutora, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do podcast Compreender Direito. Eu acho que a gente acabou de ter uma conversa muito profunda sobre o tema, né? eu queria até, em nome do TJ, parabenizá-la pela sensibilidade e profundidade com que a senhora trata o tema, tenho certeza que as mulheres que buscam o seu juizado estão em muito boas, muito boas mãos, de uma pessoa que se preocupa com, com o lado humano dos processos que chegam às suas mãos, a gente vê isso na sensibilidade com que a senhora enxerga o tema e na seriedade com que a senhora enxerga esse assunto. Muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Ah, eu que agradeço. Sofreu ou presenciou algum tipo de violência doméstica? Denuncie. Ligue para o 180 190 ou 197. Você também pode procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher ou a Delegacia mais próxima de você. As denúncias também podem ser feitas através da Delegacia Eletrônica, disponível no site da Polícia Civil do Distrito Federal. Acesse o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e confira mais informações sobre o tema. O TJDFT lembra que o enfrentamento à violência doméstica é uma luta de toda a sociedade e pode começar por você. O programa Compreender Direito é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.